0: ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a Cafecito Juego, este podcast dedicado al mundo de los videojuegos. De verdad me alegra una vez más estar aquí contigo y pues volver a charlar, ¿no? Tú y yo, que es algo que me encanta, me relaja un montón, el hecho de encender cámaras, ¿no? Y platicarte sobre ciertos temitas del mundo de los videojuegos La verdad que me hace muy feliz, muy contento Y creo que se me puede notar en cada podcast que hago Trato de mejorar en cada podcast que voy haciendo e Ir pues viendo muchos tutoriales y todas estas cosas Que realmente me gustan, es que me encanta, me encanta todo este mundillo Y bueno, cuéntame cómo estás, ¿no? Mientras me tomo un buen vaso de agua porque está haciendo un calor y sé que traigo gorro y te estarás preguntando si está haciendo calor, porque llevas gorro? Ya te respondo, ¿eh? ¿Qué? qué rica es el agua, ¿eh? De hecho, estamos promocionando pexi. <ríe> que es broma, ¿eh? Es broma, es broma. Pexi, págame, ¿eh? si estás viendo eso. Simplemente es el vaso. Y bueno, eh, la mejor agua del mundo, ¿eh? Pepsi es que no, no, perdón por la broma, tenía que hacerlo, pero es que de verdad no beban esas cosas, beban agua, ¿eh? Que vieron qué rica se ve el agua en, en, en el vaso, de hecho, eh es que se ve, para los que me están viendo y escuchando en YouTube, o sea, se ve increíble. ¿eh? Vamos a ponerlo de este lado para que no se vea la P ahí. Se ve, pero, deliciosa, se ve deliciosa. De verdad, se ve increíble, se ve increíble. Bien, eh, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿no? O sea, darte la bienvenida nuevamente porque la verdad que eres, el eres mi invitado especial. Ese invitado que, bueno, aquí puedes comentarme lo que sea, platicarme lo que sea y siempre te voy a escuchar, ¿no? Y así como tú me escuchas a mí, ¿no? Cada, cada que enciendo cámara para grabar podcast. Es que es es increíble, es increíble. Pero bueno, eh, déjame ponerme los auriculares antes, ¿no? Para poder monitorearme, porque si no, no puedo empezar. Necesito estarme monitoreando, porque es súper importante esto, la verdad. Aparte que nos hace ver más profesionales, no el hecho de tener auriculares puesto por ahí nos hace ver <risa> más, más profesionales. Voy a quitar lo que es esta pantalla de monitoreo porque aquí pongo lo que es eh, la pantalla del iPhone porque el iPhone es el, es el iPhone el que uso como cámara. Y, y bueno la puedo poner aquí en la, en la pantalla y pues monitorearme cómo me veo para ver si estoy enfocado y todo eso y luego la quito aquí dejo la pantalla de mi Xbox en este caso en el siguiente video pues o en el siguiente podcast perdón eh, te voy a poner la pantalla de la Switch y bueno eso eh, bien en el último podcast eh, ah, mencioné bueno dejé entrever ciertos temitas que que podía hablar en un siguiente podcast, eh, en ese podcast de Red Dead Redemption, pues mencioné ciertas cosas positivas que Xbox hace y que nos ofrece a nosotros los jugadores, y entre esas la retrocompatibilidad, ¿no? Te mencionaba, pues, que podíamos jugar Red Dead Redemption sin pagar los 50 dólares a los que salió, que es muy caro para hacer un port, es el juego original de de la generación en la que salió O sea, es un juego ya con 15 años O sea, es, ya te puedes imaginar Es muy viejo, precio muy caro Entonces, no, no te Si tienes una Xbox Una Xbox One, una Xbox Series eh, Te mencioné que Podías jugarlo mediante la retrocompatibilidad y con ciertas mejoras que a 4K en el caso de Xbox One X y Xbox Series X, a 2K en el caso de Xbox Series S y ciertas mejoras. Inclusive hay unos juegos que podemos jugarlos a 60 frames por segundo. En el caso de Red Dead Redemption pues no están desbloqueados, lastimosamente espero que lo hagan en un futuro. ¿eh? A raíz de toda esta noticia de la llegada de Red Dead Redemption a PlayStation 4 y a Nintendo Switch. Espero que lo hagan para poderlo jugar a más frames. Y estaría de lujo. Pero, o sea, son cosas positivas que tiene el ecosistema de Xbox que realmente pues, se tienen que hacer oír se tienen se tiene se les tiene que hacer un poquito de repercusión pero también mencioné pues cositas que Xbox pues bueno no mencioné porque no lo hice en profundidad simplemente dejé entrever que pues habían cositas que Xbox no hacía del todo bien y que necesitaba mejorar y en específico del tema que voy a que hoy quiero platicarte eh, Espero que no vuelva a repetir lo que hizo ya tiempo atrás con una franquicia que es muy importante para la industria de los videojuegos. Y bueno, todo esto tiene que ver con la compra de Activision Blizzard. Eh, sabemos que Xbox pues, anunció la compra de Activision Blizzard. Creo que al día de hoy pues, no se ha concretado nada, aunque sabemos que está más que seguro que que eso va a pasar, que, que Xbox va a adquirir Activision Blizzard. Sabemos que esto va a pasar, eh, no sabemos cuándo, pero está más cerca que nunca, porque ya cada uno de estos organismos se pues, están cediendo uno por uno y la compra se va a efectuar. Eso está más que seguro. Pero, eh, por una parte, o sea, a ver, eh, esto me alegra, me alegra que Xbox eh, compra Activision Blizzard. De hecho, creo que es la mejor decisión, es lo más sano y es lo mejor para la industria de los videojuegos. ¿Y por qué? te estarás preguntando. Una, porque Activision Blizzard eh, ya ha venido arrastrando pues, una mala imagen, una mala reputación no con el CEO que que tiene actualmente porque creo que todavía está hasta que se efectúe la compra oficialmente creo que está todavía eh, así que tiene cierto tipo de mando no todavía en, en Activision Blizzard pero sabemos que Activision, Blizzard, tiene una mala imagen, una mala reputación en cuanto a lo que es explotación laboral, ¿no? Y no solamente eso, que la explotación laboral es algo muy común y creo que no debería de sorprendernos. De hecho, es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Eh, no solamente en la industria de los videojuegos, sino que a nivel mundial, en cualquier trabajo, en casi la mayoría te explotan y te pagan muy poco realmente. Pero no es el punto, sino que no solamente se queda ahí, sino que también eh, se va por ese lado más, más delicado lo que es el acoso dentro de la industria. Y eso sí que es totalmente triste y totalmente inaceptable. no Es, es triste. Eh, que esto pase dentro de la industria de los videojuegos porque eh, esto se puede sacar fuera de contexto, la prensa, noticieros, esto lo pueden, eh, cómo se llama, eh, llevar a un lado negativo y exagerar todo y luego vamos a encontrarnos con titulares como que la industria de los videojuegos es mala por X razón y van a introducir este tipo de cosas así que estas Todas estas cosas, esta mala imagen que Activision Blizzard ha venido arrastrando, eh, um, se va va a desaparecer con, pues, cuando Xbox lo compre, cuando oficialmente Activision eh, forme parte de Xbox. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya se ha visto en la industria desde antes. Nintendo ya hace tiempo compró Retro Studios precisamente por estas mismas razones. No por el tema del acoso, pero sí por la explotación laboral. Eh, Retro Studios pues, estaba agarrando fama de pues sobreexplotar, sobreexigir ¿no? eh, la explotación laboral, repito, y pues Nintendo... pues Básicamente les dijo que, bueno, mientras estén colaborando con ellos bajo el nombre de Nintendo, pues esto no iba a seguir pasando, que no podían seguir haciendo eso. Entonces vino Nintendo, la compro, compro el estudio y bueno, Retro Studios eh, pasó a formar parte de Nintendo. Entonces, esto ya. Eh, había pasado antes no entonces este es un ejemplo del por qué es positivo que xbox compre activision blizzard king es muy positivo porque Retro Studios pues eh, pasó a ser una Retro Studios totalmente diferente eh, en cuanto a estos temas no en cuanto a estos temas no se refiere entonces es muy positivo de hecho es eh, la mejor decisión es lo más sano para la industria que xbox llegue a comprar Activision Blizzard King y estoy totalmente a favor, estoy totalmente a favor de esto, eh, pero sí que hay otras cosas que quiero mencionarte y es precisamente el futuro de las franquicias que están dentro de Activision Blizzard King. Y aquí sí que entramos a un tema bastante delicado porque al final lo que nos interesa a nosotros son los videojuegos. Eh, nos interesan esas franquicias tan icónicas que pues, posee Activision. no Y que Xbox llegue a repetir el mismo caso que pasó con Rare sería muy triste. Y la verdad me sentiría muy mal porque hay muchas franquicias importantes de, de lo que es Activision como Crash Bandicoot, sé que me dirás, pero tenemos un último Crash Bandicoot. Y sí, pero ¿cuánto tardó? Ese Crash Bandicoot tardó aproximadamente más de 10 años. Si no me equivoco, son 13 a 15 años que tardó para ver un nuevo Crash Bandicoot. Es, es demasiado tiempo. Eh, y estamos hablando de una industria como Activision que Genera millones con Call of Duty. Y la las tenía en el olvido y no solamente estas franquicias, tenemos ahí Espiro y demás franquicias tan icónicas y nostálgicas y súper importantes para muchos de nosotros que crecimos con estas franquicias, porque yo crecí con Crash Bandicoot, con Espiro, por ejemplo, tal vez no con otras franquicias de, de Activision, porque realmente son las únicas dos franquicias que me llaman bastante la atención de Activision, pero estoy seguro que a otros fans a otros a otros jugadores les interesa eh, otras franquicias de Activision no y no solamente Call of Duty que sí Call of Duty es muy bueno pero vemos la o sea el interés que tiene Activision por Call of Duty de o sea hasta saca un Call of Duty por año y todo lo que le mete no todo lo que le mete y todo lo que genera también de Call of Duty que es abismal, es increíble, y no puede destinar cierta parte que genera con Call of Duty a estas otras franquicias, es muy triste, y realmente no me gustaría que Xbox siguiera los mismos, pasos, los mismos pasos de Activision, o que repitiera lo que pasó con Rare, que sí que no quiero como que culpar del todo a Xbox con lo que pasó con Rare, porque de hecho no es así, pero sí que Forma parte y sí que tiene cierto tipo de culpa también. Eh, más que todo por la ignorancia de ese momento. Porque la Xbox de ese entonces no es la misma Xbox de ahora. Pero igual siento este miedo de que Xbox vaya a repetir lo mismo con Rare. De dejar olvidadas esas franquicias tan importantes para esa franquicia, para esa industria. no que eh, No sé, esto es algo que tienen todas las plataformas y de hecho siempre me lo cuestiono. ¿Por qué siempre dejan de lado estas, estas IPs, eh, estas franquicias, estas sagas que realmente fueron las que les han dado la relevancia y son lo que son gracias a estas franquicias. ¿Y por qué las dejan olvidadas? Es algo que no, me, no puedo entender, ¿no? Entiendo por el lado de Activision de que, pues, a ver, Call of Duty es una franquicia que les genera y pues vamos a centrarnos en lo que nos genera, porque al final, pues, de eso... Tenemos, de eso vivimos, tenemos que comer, alimentar a nuestras familias, se entiende, hay un montón de personas detrás de los CEOs y de los gran, de, la grande, de las grandes élites de Activision, no de los corbatudos, hay un montón de gente pues, común y corriente que trabaja ahí y, y pues tiene que comer, se entiende, se entiende y que se le dé prioridad a esta franquicia, pero con lo que genera esta franquicia creo que perfectamente se le puede destima, destinar un poquito para poder seguir con las otras franquicias que pues al fin y al cabo eh, fue, son las que pues nos han dado el valor que, te, que, que tenemos que tienen al día de hoy perdón entonces no quiero que Xbox repita eso mismo haga o haga eso mismo que Activision o que repita eso mismo que pasó con Rare pero para pues platicarte un poquito más porque Xbox no tiene la culpa de, de todo de que Rare haya desaparecido y con decir desaparecido, no lo digo literalmente, porque ahí tenemos un Sea of teeth ¿no? Que Rer pues, sigue viva, pero no es la Rer de, de esa época dorada, ¿no? De los 90, de... O sea, es que es increíble esa Rer de ese momento. Yo la tengo como la mejor, como el mejor estudio, como la mejor desarrolladora de esa época creo que no había ninguna otra, ningún otro estudio que se le equiparara. Es que es increíble eh, lo de RER en ese, en ese punto. De hecho, hay unas cosas muy insanas eh, por parte de RER. ¿eh? No chungas tampoco, pero sí hay cosas muy, muy insanas como sobre exigirse ¿no? de, de trabajo y estas cosas. Pero bueno, que lo que quiero comentarte es que la culpa no es de todo, del todo de Xbox. No. Para nada. De hecho, hay muchos factores que llevaron a que Rare desapareciera de esa forma. Para empezar, pues... Eh, a ver, es que creo que esto da para un podcast. Hablarte de los hermanos Stomper y cuáles son sus orígenes que no comenzaron precisamente con Rare, sino que con otro estudio que formaron ellos mismos también, que se llamaba Ultimate Play The Game. Y es muy, es muy interesante cómo es el proceso de estos dos hermanos, porque, a ver, es increíble. ¿eh? De hecho, eh, for forjaron lo que es esta este estudio y luego la vendieron porque creyeron de que no iba a tener futuro. Y luego se compraron la, la Famicom, ¿no? La Famicom. Y pues en ese entonces pues, se presumía de que esta consola era como inhackeable. En estos términos lo vamos a decir, porque realmente se utilizan otros términos, pero vamos a decirlo así, en estos términos más coloquiales. Eran hackeable, pero ellos lo lograron y le presentaron a Nintendo muchos de, muchas de sus propuestas, a lo que Nintendo respondió positivamente y de hecho les facilitó todo, les financió los, los financió y les dio pues total, total libertad de hacer lo que quisieran y es así como, como llegaron a colaborar con Nintendo y pues a tener esa relación tan, tan increíble ¿no? entre Nintendo y RER en ese entonces pero para que se, forja, se formara RER pues hubo un hay una historia ¿eh? hay una historia y de hecho creo que podría ser un podcast hablando de ...como surge RER en concreto. Pero este no es el caso. Entonces, eh, pues... Eh, ...RER empieza a colaborar con Nintendo... ...y pues a darse a conocer... ...de hecho, para la Famicom y la Super Famicom... ...no se dieron a conocer del todo. No fue ese boom. De hecho, creo que el boom de ellos fue para la Nintendo 64. O sea, y es que decirte, en esa época... Rare, o sea, es que era increíble. Franquicias como Goldeneye, Perfect Dark, Conker, eh, Killer Instinct, Donkey Kong 64, Donkey Kong Country. Que en un pasado podcast hablé sobre la Silicon Graphics, este hardware. que Increíble, de verdad, el trabajo que hizo Rare con este hardware. De verdad, es que es increíble en aquella época rare eh, Diddy con Racing. Es un juego eh, calcado, es como ver un Mario Kart, pero que tenía su propia esencia, ¿no? Y en el cual tenía personajes como, como Banjo, por ejemplo, que luego llegó a ser el juego, ¿no? Kazooie y, y bueno, increíble, o sea, eh, increíble, increíble. Estaba Conker también, que luego llegó a ser juego también. O sea, vemos, eh, esa red de esa época era increíble, era increíble. y de hecho, eh, muchos dicen ¿no? de que Rare llegó a superar a Nintendo ¿no? en su propio terreno. Y de hecho, creo que sí. Creo que sí y no. ¿eh? Porque, a ver, si comparamos Banjo-Kazooie, por ejemplo, con lo que es Mario 64, Banjo-Kazooie hizo cosas mmm, mejores que, que, que lo que es Mario 64. Tal vez no en todo, pero sí en algunas cositas Llega a superar a Mario 64 como el tema del plataformeo. Y, o sea, eh, a lo que quiero llegar es que Rare era increíble. Era un estudio eh, capaz de todo y de cualquier género, ¿no? Estaba Killer Instinct, Diddy con Racing, <risa> un juego como Conquer, que es totalmente, podemos decir, ¿cómo decirlo? Para adultos, ¿no? No es para todo el público, no es para personas que tengan una mentalidad de cristal, ¿no? Porque hay muchos temas allí que son un poquito delicados, pero que el juego tenía, eh, tenía su carisma, tenía lo suyo, ¿no? Y de hecho, es un juego que no le gustó, no le llegó a gustar a Nintendo precisamente porque sale Conker con una motosierra, eh, pues está el logo de Nintendo, ¿no? La N de Nintendo 64. <risa> eh, cosa cosas extrañas, pero bueno, el Rare en esa época, increíble, de verdad, eh, increíble. Donkey Kong Country, que para mí es uno de los juegos de esa época que, wow, eh, wow, wow, Donkey Kong Country para mí es un tremendo juegazo, la banda sonora, wow, es que yo de hecho tengo la banda sonora de, de los Donkey Kong Country porque me encantan y es un... Es como ¿cómo decirlo, un orgasmo auditivo, no sé cómo expresártelo porque es que esa es una locura, es una locura lo que hicieron con la Silicon Graphic en ese entonces. Y bueno, el punto es que no sé, a lo que quiero llegar con todo esto es que no sé cómo Rare, bueno, cómo Nintendo deja de ir a Rare. Porque si vemos la, los lazos que tenían Nintendo con Rare eran muy buenos, eran muy sanos y... Eran una dupla increíble, eran una dupla increíble. De hecho, Nintendo llegó a poseer el 49% de las acciones de RER, o sea, a tal grado, o sea, eso es una locura. O sea, prácticamente la mitad le pertenecía a Nintendo, pero ¿por qué luego Xbox llega a, compra, a comprar RER? Primero por capricho, primero por capricho porque tenía el dinero, bueno. Microsoft, no, la dueña de Xbox, pues tiene el dinero suficiente y se quería meter a este terreno de la industria de los videojuegos. Es por eso que te digo que esa Xbox no es la misma Xbox del día de hoy, que ya tiene más experiencia y ya está más pues adentrada ¿no? a lo que es este terreno. En esa época no, en esa época no, era como el típico niño de dinero que se va, va por ahí comprándose siempre todo lo mejor, ¿no? Y, y que no tiene ningún conocimiento alguno, ¿no? Totalmente desaprovechado. Para mí, Xbox, esa era la Xbox de ese entonces. Era, a ver, no tenía mucha experiencia y simplemente quería comprar a, a lo bruto, ¿no? Simplemente porque tenía el dinero. Pero bueno no solamente ese no solo ese fue el, la única razón, de hecho, pues para la época de la Nintendo 64, que muchos estudios le dieron la espalda a Nintendo, precisamente por quedarse, por seguir optando por lo que son los cartuchos y no por el CD, no como el caso de la PlayStation 1. Eh, pues a raíz de esto, pues Nintendo, muchos estudios le dieron la espalda a Nintendo por lo que se quedó sin muchas franquicias como un Final Fantasy 7, por ejemplo, que desde, a partir de ahí ya no se volvió a ver un Final Fantasy en lo que es Nintendo cuando... Se, siempre se había conocido que los Final Fantasy eran muy asociados a Nintendo hasta el Final Fantasy VI, pero ya con Final Fantasy VII no es por esto porque Square Enix pues en ese entonces pues pues eh, a ver el CD pues tenía muchas más bondades y era más fácil de trabajarlo el audio era sonaba increíble eh, por la capacidad del CD no entonces optaron más por PlayStation en este sentido y, y bueno eso hizo que Nintendo tuviera una generación bastante pesada bastante bueno de hecho creo que sufrió bastante daño Nintendo para esa generación fue una generación perdida por lo que eh, Nintendo se vio obligada a vender pues eh, las partes de las acciones que tenía de RER y pues el candidato perfecto pues era Xbox entonces Xbox termina comprando en su totalidad RARE precisamente por esto pero hay otra razón más y es que para esta misma época de la Nintendo 64 ¿no? que RARE seguía sacando juegos increíbles eh, quiero mencionarte que pues el modelo de trabajo de RARE era un poco cuestionable porque era, se sobreexigían muchos no sobreexplotaban porque no es que pues los, los los meros meros no es que no iban a trabajar. O sea, ellos se, se sobreexigían también. Pero eh, se sobreexigían todo. Había demasiado esfuerzo dentro de dentro del estudio, dentro de la industria, por lo que pues eh, iban a llegar a un límite, ¿no? Muchos empleados empezaron a irse de RER. O sea, ese plantel original se fue desapareciendo, fue desapareciendo porque ya no podían seguir ahí pues decidieron tomar otros rumbos porque se sobreexigían demasiado, les sobreexigían demasiado, entonces era una carga pesada, pesada de hecho pues se llegó a mencionar de que eh, muchos no llegaron lo más que llegaron a descansar fueron dos, o sea de dos a cuatro domingos al año ¿puedes creer esto? Dos a cuatro domingos al año. Es increíble. O sea, ya te puedes imaginar el nivel de trabajo que tenía Rare. Es por eso que Rare, o sea, es que estaba en todos lados. O sea, Donkey Kong, Killer Instinct, Diddy Kong Racing, Golden eh, GoldenEye, Perfect Dark. O sea, Conker. Eh, y habían muchos otros juegos más. Muchos otros juegos más. Era aquello, eh, los Banjo-Kazooie. Wow, eh. Ya te puedes imaginar. Entonces, este otro factor también fue muy influyente a la hora de que Xbox comprase Rare porque ya no estaba el plantel original, ya no era lo mismo, la, la el estudio estaba decayendo, o sea, tanto del plantel como económicamente también, ¿no? Por lo que todas estas cosas, todo esto que te he comentado, pues llevó a que Xbox comprase lo que es Rare. Y de hecho, cuando Xbox compra Rare, pues los hermanos Stamper deciden irse también. ¿Te puedes imaginar el grado? O sea, es muy triste. La historia de Rare es muy triste porque es un estudio que tuvo una época dorada y que yo considero como el mejor estudio de esa época no había nada igual como Rare o sea es que es increíble o sea eh, con solo decirte el modelo de trabajo que tenían tan estricto ahí o sea ya solo con eso es decirte mucho y no necesito decirte más eh, todas estas cosas llevaron a que Xbox comprase Rare eh, y la verdad que es me sabe mal o sea es es como muy triste no y no sé no sé es como muy triste y de hecho creo que cuando Xbox compra um, Rare, todos pensamos de que pues iba a cambiar, ¿no? De que vamos a ver Banjo, wow, cómo va a ser ahora en Xbox, en un sistema más potente, porque sí. Eh, bueno, de hecho no tan potente porque tenemos la GenQ, que es un sistema bastante potente. Y vemos que pues eh, cómo fue el destino de, de GenQ, ¿no? Eh, pero, pero sí. Eh, no sabíamos lo que iba a pasar, teníamos buenas expectativas ¿no? de Xbox con Rare, pero, pero no fue así. Desde que los hermanos Stomper salieron, pues esto como que se fue todo hacia abajo, no era lo mismo, y creo que en parte es culpa también de Xbox, porque Xbox en ese entonces, pues esa ese, te repito, era ese típico niño con dinero que se compra todo y ni siquiera tiene el conocimiento de lo que se ha comprado, simplemente lo compra porque tiene el dinero y ya, ¿no? Eh, se compra el último celular con las cámaras de, de ahora, pero no le saca provecho, simplemente lo usa para mensajear y todo esto, ¿no? <ríe> es por darte un ejemplo, era lo mismo, era lo mismo Xbox en esa época, porque compra Rare sin ningún tipo de conocimiento de quién era Rare. De hecho, hay una uh, anécdota bastante graciosa, porque cuando Xbox compra Rare, Xbox piensa que está comprando Donkey Kong, ¿puedes creer? O sea... a uh, el grado de desconocimiento de Xbox en esa época, ¿no? Que, a ver, no, no es por criticarle, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Eh, la Xbox de ese entonces no era la misma Xbox de ahora. Y, y mira, qué bueno, ¿eh? Qué bueno la evolución que ha tenido Xbox a lo largo de estos años. Pero sí, Xbox piensa que estaba comprando Donkey Kong y no es así, o sea, es, no se daba cuenta de, de las franquicias... Que estaba adquiriendo a la hora de comprar Rare. Franquicias como Conquer, Banjo Kazooie, o sea, Perfect Dark, que luego salió un Perfect Zero, pero que no llegó a gustar. Yo no lo he jugado, la verdad, nunca lo he llegado a jugar. Eh, pero ahí está, no llegó a gustar. No hemos visto nuevos no Banjo Kazooie, aparte de Banjo Kazooie, Banjo Tui, no hemos visto. Bueno, y el, el Banjo notes Eyeballs, ¿no? Pero luego de eso, no miramos el rumoreado, el cancelado Banjo Tree o un futuro Banjo Fori, así como eh, por esperar, ¿no? Que hubiese sido genial, ¿no? Xbox en ese momento no tenía idea de lo que estaba adquiriendo y creo que ese fue un factor clave del por qué RARE terminó desapareciendo. Y repito, cuando digo desaparecer, no estoy diciendo desaparecer literalmente, porque al día de hoy RARE sigue viva, ahí está Seed of Teeth, ¿no? que es a ver, un gran trabajo, pero no es la misma RARE de esa, de esa época dorada ¿no? de la que te estoy contando. entonces Sí que Xbox tuvo culpa. Hay mucha gente que dice de que no tiene culpa. Pero yo digo que sí, tiene cierta culpa. En otra parte, también Nintendo. Porque yo, siendo Nintendo, sé que pues viene de una mala generación, no de una mala racha, donde muchos estudios le dieron la espalda. Estudios muy importantes, como Square Enix, que siempre estaban asociadas a Nintendo. Y no solamente Square Enix, Capcom también. Entonces... Eh, venía de una mala racha, se puede entender, al fin y al cabo pues las industrias se mueven con dinero, tienen que comer, pero pienso de que pues no hubiese vendido esas acciones que le pertenecían eh, a Nintendo, esas acciones de Rare que le pertenecían a Nintendo. De hecho yo creo que eh, Nintendo debió haber comprado Rare y de hecho los hermanos Stomper querían que Nintendo comprase Rare porque luego de que Xbox la adquirió Rare eh, pues... Ellos eh, quisieron seguir trabajando con Nintendo y de hecho siguieron trabajando en lo que son juegos portátiles. O sea, le pusieron como una excusa a Xbox para poder trabajar con Nintendo. ¿Puedes creer que eso la verdad que es... Eh, si lo piensas es como un poco molesto, eh. es un poco molesto, eh, yo creo que siendo Xbox me hubiese molestado, pero no, ellos querían seguir trabajando con Nintendo porque les gustaba como trabajaba con Nintendo desde un inicio, desde que eran, desde que vendieron lo que es Ultimate Play The Game, eh, ellos se fascinaron con el sistema de Nintendo, con la Famicom, Super Famicom y por cómo trabajaba Nintendo también. Y siguieron. Eh, cuando Xbox las adquirió, siguieron trabajando con Nintendo en Pues en juegos portátiles, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar. Ellos querían ser comprados realmente por Nintendo. Pero Nintendo no quiso. Por alguna extraña razón se entiende de que venía de una mala racha. Y tal vez pues el dinero. O sea, se lo pensaron mucho a la hora de. Pues. Eh, comprar. O, Tener la intención de comprar Rare ¿no? Eh, entiendo este punto, pero creo que hubiese sido pues algo totalmente distinto. ¿Te imaginas? O sea, está la pregunta de qué hubiese pasado si Microsoft no hubiese comprado RER y si en vez de Microsoft hubiese sido Nintendo. O sea, al día de hoy creo que eh, la siguiente generación, o sea, hablando de GameCube, hubiese sido... Hubiese sido Mejor, creo que no, hubiese, no le hubiese tocado ese destino que le tocó, que la verdad es muy injusto el destino que le tocó a GenQ, eh, pero tal vez hubiese sido mejor, no porque hubiesen estado franquicias como Conquer Banjo-Kazooie precisamente, eh, como se llama Killer Instinct, y bueno, relajo, en fin, eh, Perfect Dark, una secuela de Perfect Dark, ¿no? que tengo entendido que nunca llegó a la luz, y lo que vimos fue Perfer, el Perfect Dark Zero este, que no es ni de bromas lo que se esperaría de un per como el perfectar primero no lo mismo el banjo knots eyeballs que es un buen juego pero ni de bromas le llega o sea no le llega no llega ni a la sombra de lo que fueron los primeros banjo kazooie el banjo kazooie y el banjo tui no entonces sí que hubiese estado interesante saber cómo hubiese sido el futuro de ambas industrias, tanto de Nintendo como de RER. Eh, digo esto porque me hubiese gustado saber cómo hubiese sido esa GameCube con pues la colaboración o con la participación de Rare, no, con las con las IPs de RER, como Conquer, como eh, Banjo Kazooie, como Killer Instinct, etcétera, todas estas. Eh, si hubiese si hubiese existido algún otro DD con Racing, ¿no? etcétera, todas estas cosas, y también me hubiese gustado saber cómo hubiese sido el futuro realmente de Rare, ¿no? Eh, porque sí, eh, creo que hubiese sido distinto y creo que hubiese sido mejor, ¿no? En, al menos en esa época, ¿no? Eh, más que todo porque con el apoyo de Nintendo creo que hubiese sido totalmente distinto, de hecho... Ellos pues querían ser adquiridos por Nintendo, o sea, es que es bárbaro eso, o sea, es increíble, es increíble, o sea, realmente no sé por qué Nintendo pues no se atrevieron a comprar Rare porque creo que hubiese sido un destino diferente para ambos esa Gamecube tal vez hubiese sido mejor en cuanto a la generación se refiere no en cuanto a ventas de hardware etcétera porque sabemos que pues se vio envuelta pues, de mucha polémica y polémica negativa pues no acabó pues, agradando al mercado al público en general no o sea más que todo por el CD pequeño que sacó eh, porque de potencia no digamos o sea era super potente, y, y bueno, todo eso. Entonces me hubiese gustado saber cómo hubiese sido el futuro de ambas. Y, y bueno, o sea, eh, te digo todas estas cosas porque creo que todas estas cosas están... Pues son importantes mencionarlas porque nos llevan al mismo punto eh, de que pues Xbox tiene pues cierto tipo de culpa, ¿no? De que, que RER hubiese desaparecido, al menos la RER de esa época, ¿no? Eh, porque sí, o sea, ya se había ido. Ya se habían ido muchos empleados de Rare, ¿no? Del plantel original. Los hermanos Stamper también se fueron. A lo más que, pues. Xbox adquirió Rare y bueno encima de eso pues una Nintendo de que no supo aprovechar esa oportunidad de comprar Rare sino que vendió más bien eh, terminó vendiendo el, las acciones que tenía de Rare y el desconocimiento de Xbox de esa época también de las franquicias que se estaba llevando de de Rare porque pff, Xbox o sea desconocía totalmente el panorama de Rare o sea pensó que se estaba llevando Donkey Kong y no era así o sea se estaba llevando un Banjo Kazooie bueno se estaba llevando Banjo se estaba llevando Conker se estaba llevando pues Killer Instinct se estaba llevando pues en fin Perfect Dark eh, GoldenEye, etcétera, o sea, franquicias súper eh, importantes que al día de hoy están totalmente desaparecidas, sí que tuvimos ahí un último Killer Instinct y que lo hicieron súper bien, excelente, pero eh, han sido demasiados años, al día de hoy creo que pues... Killer Instinct eh, daría más pelea en cuanto a los, al género de pelea se refiere, ¿no? Con un Street Fighter, con un. Eh, ¿Cómo se llama? Con un Tekken, con un Mortal Kombat. Eh, todo, todos estos juegos de pelea. Haría más pelea, ¿no? <ríe> es, es un poco raro, ¿eh? Haría más pelea con estos juegos de pelea. Es un poco raro. En fin. Eh, me hubiese gustado saber ese futuro y espero que Xbox no repita lo mismo que hizo con Rare, con Activision Blizzard, que esto es a lo que... Quería llegar, ¿no? De lo que quería platicarte, que espero que Xbox no vuelva a repetirse. Estoy seguro que es muy poco probable que suceda porque la Xbox de ese entonces no es la misma Xbox de ahora. Inclusive hoy en día hablamos más bondades de Xbox que de cosas negativas porque Xbox está haciendo muy bien las cosas actualmente. Está haciendo más afín a los usuarios, o sea, se tiene una pequeña parte no que le hace enfocarse en los usuarios y eso es muy bueno cosa que tal vez no hacen tanto el resto de plataformas y eso le está dando puntos a su favor porque sabemos que son compañías son al fin y al cabo son compañías donde está el corbatudo o sea vestido de, de, de ese porte no de oficinista eh, que pues les interesa el dinero, esto lo sabemos, y que al final pues todas las plataformas nos ven como dinero, eso tenemos que tenerlo claro. Pero al menos Xbox tiene esa pizquita eh, que la hace enfocarse en los jugadores, en nosotros los jugadores, y eso es bueno porque... Eh, le da puntos a favor y al día de hoy hablamos más bondades y cosas positivas de Xbox que de cosas negativas, al contrario pues de, de esa época en la que era una Xbox que simplemente era el niño rico que se quiere comprar todo y que desconoce todo realmente. Era eso, o sea, o sea te puedes imaginar, ¿cómo es que estás comprando Donkey Kong y no estudias, no te tomas el tiempo de estudiar esa Rare, las franquicias que la llevaron a ser la Rare, ¿no? que de esa época dorada que tuvo Rare, o sea, eh, no, no te das cuenta Xbox, o sea, de lo que te perdiste, de lo que dejaste desaparecer, Porque sí, Rare sigue viva. Tenemos el Sea of Thieves que es un grandioso juego, pero eh, la Rare que conocimos en esa época sí que ha desaparecido totalmente. De hecho, desapareció con el plantel original cuando se empezaron a ir los empleados, cuando se fueron los hermanos Stomper, y bueno, o sea, es eso. Lo único que pido es que Xbox no haga eso, de desaparecer las franquicias de Activision. Y bueno, no lo digo como desaparecer como tal, porque de hecho la propia Activision las ha dejado de lado por enfocarse en franquicias de celulares, de móviles y Call of Duty, ¿no? Que sabemos que son franquicias que les dan dinero y que yo creo que sí son franquicias importantes y que deben de enfocarse en ellas, ¿no? Porque al final pues hay muchos empleados, hay muchos empleados detrás de, de estas grandes industrias y pues tienen que comer, tienen que llevarle comida a sus familias, ¿no? Tienen que subsistir, ¿no? Son personas normales, común y corriente, como tú y yo, por ejemplo, quitando de lado esos corbatudos, ¿no? Hay personas común y corriente como tú y yo y que, que tienen que comer, ¿no? Y se entiende que pues el enfoque aparte que son, son compañías, repito, y les interesa el dinero y pues su enfoque principal va a ser pues esas IPs que les generan dinero y eso está bien, creo que cualquiera lo haría, tú y yo lo haríamos en su lugar, pero sí que esa pequeña parte, bueno, pueden destinar una pequeña parte de todo el dineral que ganan en estas grandes y pues destinarlas a esas franquicias que, que, que realmente son icónicas y muy importantes para nosotros los jugadores y que de hecho son franquicias que las, han, que las han hecho llegar hasta donde están, ¿no? Y es algo que siempre me voy a cuestionar, el hecho de que todas las, porque todas las plataformas lo tienen, de pues que ignoren esas franquicias que les han dado el valor que tienen al día de hoy y que las ignoren, o sea, me parece súper triste realmente, pero sí, no quiero que Xbox haga eso, que eh, que haga lo mismo que hizo con Rare o que pues siga haciendo lo que Activision ha estado haciendo con sus franquicias como Crash Bandicoot, como Spyro, por ejemplo. O sea, ¿te puedes imaginar más de 10 años para que pudiésemos ver un nuevo Crash Bandicoot? Es increíble, o sea, es triste es y Crash Bandicoot es una franquicia que creo que todos conocemos que está muy ligada a PlayStation es una mascota que todos conocemos y que de hecho un dato curioso o sea realmente Crash Bandicoot no era originalmente de Activision pero eh, terminó en manos de Activision por cuestiones históricas del mundo de los videojuegos pero sí perteneció a bueno la, el estudio original que trabajó en Crash Bandicoot era otro estudio ¿no? Hay muchas historias detrás. Es, y, y bueno, eso es interesante. En fin, no quiero que Xbox haga esto. Eh. Haga eh, lo que hizo con Rare. Que lo haga con Activision Blizzard. O sea, realmente quiero que la Xbox que conocemos al día de hoy. no La Xbox que ha comprado Bethesda. Que este es otro factor importante también. Que no quiero que lo haga tampoco. Lo que ha venido haciendo con Bethesda. de O sea, en, no en cuanto a los juegos. Porque han salido buenos juegos. Pero sí... Me refiero en cuanto al rendimiento y la estabilidad, o sea, la optimización de los juegos, porque han sido un, un poco cuestionables en el Redfall, por decirte un ejemplo, o sea, no quiero que eh, hagan eso con Activision o con las IPs de Activision. En general, ¿eh? incluyendo Call of Duty también, ¿no? Porque va a ser un cambio de plantel, otros estudios van a colaborar también aquí con Call of Duty si la compra se lleva a efectuar oficialmente. O sea, Xbox es muy de esto, y bueno, todas las plataformas en general son muy de estos, pero a algunos estudios le vienen bien, a algunos otros estudios le vienen mal, o sea, es, es así, es así. Y al final, los que hagan esto son las ip y nosotros los jugadores también que somos los que jugamos esas IPs no esos juegos entonces de verdad no quiero que, que se haga esto eh, sí que hay cosas positivas la xbox de ahora es muy diferente creo que es más experimentada es más sabia y pues eh, puede traernos cositas buenas con activision eh, juegos mejores optimizados eh, fran recuperar franquicias que están ahí olvidadas no no digo de que se olvide de Call of Duty y de la industria de los móviles, no, no digo eso, pero sí que sí que puede destinar cierta cierta pequeña fracción de dinero, pues, a esas IPs que Activision ha tenido olvidadas, no, y también, pues a la vez no repite lo mismo que hizo con Rare, no, de desconocer el panorama, lo que se está llevando con Activision. Y creo que eso es muy importante, es muy importante, pero bueno, yo yo me voy a jugar, ¿eh? Yo me voy a jugar porque es muy... Quiero jugar, ¿no?